0: Putinov alebo ruský motív, že
1: kontrolovať túto časť ako srdce Sovetského zväzu, lebo bez toho predstava o tom, že o čo sa Putin snaží už tak od roku 2003, kvazi reintegrovať bývalý Sovjetský zväz na báze už teraz teda Ruskej federácie, tak keď Rus povie vlásť, no tak on tam proste vidí súčasť živé, bijúce staré srdce Sovietskeho zväzu v juho-východnej Ukrajine.
0: Hovorí o možných dôvodoch ruského zájmu o Ukrajinu politológ Alexander Duleba. Tak Rusko ako aj NATO aktuálne zromažďujú okolo ukrajinských hraníc svoje vojská. Oficiálnym dôvodom sú veľké vojenské cvičenia. Neprerastie teda táto koncentrácia armád do horúceho vojnového konfliktu a nepokúsi sa Putin zvýšiť si svoju popularitu územnou agresiou tak ako v roku 2014.
1: Keby Rusi vojenský nezautočili vtedy, keby neokupovali Krym a nepodporili separatistov, tak vtedy sme mohli hovoriť o tom, že by tá Ukrajina reálne hrozilo, že by sa rozdelila na dve časti. Tá vojna ju celila. Takže hovorím, Putin je otec politického ukrajinského národa a možno získal Krym, ale stratil Ukrajinu. A tá Ukrajina je dnes úplne v inej kondícii, aj vo vojenskej, aj v obrannej. Čiže zopakovať to, čo bolo možno
0: v roku 14, je nemožné. Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé... Iskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk
1: Peugeot.
0: Schyluje sa na východe k vojnovému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou? A aké územné zájmy môže mať režim na čele, ktorého stojí prezident Putin? Ten prezident, ktorý považuje rozpad Sovjetského zväzu za tragédiu a katastrofu? V akej kondícii je dnes Ukrajina už roky zmietaná bojmi so separatistami na vlastnom území? No a napokon, akú rolu v tom môže zohrať expremier Matovič a ako sa vôbec dá vysvetliť až neuveriteľne vysoký sentiment Slovákov k Rusku a Putinovomu režimu? Proti komu sme hľadali spojencov v dejinách? No tak proti Budapešti, proti
1: Viedni, proti Prahe. A kde sme ich našli, tých spojencov? Našli sme ich v Berlíne a našli sme ich v Moskve. A je to súčasť našej národnej identity. To sa nedá len tak vyrezať, akože z hlav ľudí. To žije v
0: podvedomi. V dnešnom rozhovore na to všetko odpovie politológ Alexander Duleba zo Slovenskej pre zahraničnú politiku. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá. Braň Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Telefón má v tejto chvíli spaja s Alexandrom Dulebom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Duleba, aktuálne sa plnia stránky tlače úvahami o možnej vojne. Ukrajina versus Rusko. Chce Rusko vojnu?
1: Ja môžem len svoj názor na to a samozrejme je to aj špekulatívny názor, lebo na túto otázku sa nedá odpovedať inak ako špekulatívne. Ale ak máme vychádzať z faktov, tak fakty sú také, že skutočne v týchto posledných dňoch ide o najmasívnejšie pohyby a presuny ruských vojenských jednotiek pri hraniciach Ukrajiny v porovnaní s rokom 2014. Oni sa dejú a Rusí to aj zúvodňujú v rámci cvičenia Západ 21 ktoré robia pravidelne s bieloruskou stranou, čiže vlastne spoločné cvičenia prebiehali vlastne posledné roky vždy takto na jar. Ale čo je znepokojujúce je rozsah tohto cvičenia plus zároveň to, že vlastne minister obrany Ruskej federácie Šojgu vlastne vyhlásil niečo ako vynimočnú mobilizáciu, to znamená, že v ojenské pohotovosti sú všetky ruské vojenské jednotky od Kaliningradu až po Kamčatku a zároveň sa koná na toto, toto cvičenie. Čiže toto je niečo vynimočné, čo samozrejme vzbudzuje obavy. Zároveň Rusi hovoria, že toto cvičenie je takou odpoveďou na cvičenie NATO, ktoré prebieha od polky Marsa a bude trvať do konca júna. To je vlastne Europe Defender. 21, kde takisto v vlastne určitých fázach od Rumunska až po Estonsko, dôjde k nejakým teda preskúšaním nejakých vojenských aktivít a podobne. Čiže sme svetkami kvázi na jednej strane človek sa uverí tomu, že to zostane pritom do nejakých paralelných vojenských cvičení. vidíme, že na ruskej strane ide o niečo mimoriadné, aspoň z hľadiska robustnosti toho cvičenia, čo nebolo zvykom tých predchádzajúcich rokoch. Ale cvičenia sú pravidelné v tomto čase. Čiže toto je taká, aby som povedal, upokujúca časť vecí, pretože ja pevne verím, že to zostane pre týchto cvičeniach, ktoré sa proste v stanovnom čase ukončia a nezmenia sa na niečo horšie. Ukrajinci upozorňujú na to, že podobný rozsah pohybov ruských vojsk zaznamenali v roku 2014. To znamená predtým, než Russi vlastne okupovali ukrajinský Krym a plus potom v apríli vlastne v roku 2014 v týchto dňoch, to bolo tedy 4. a 5. apríla, tiež počas tohto cvičenia sa objavili zelení mužičkovia na Donbase, v Slaviansku, Kramatorsku a ktorý teda vlastne začala rusko-ukrajinská vojna, ktorá nie je ukončená a stále vlastne je riziko, že môže znovu vybuchnúť. Oh. Osobne si myslím na na dovisúvetlenie toho, že prečo si myslím ja, že to cvičenie je také robustné na tej ruskej strane. Myslím si, že samozrejme dôvodov je viacero, ale ten kľúčový, podľa mňa, na ktorý vlastne rúsko reaguje, je rozhodnutie ukrajinskej strany, prezidenta Zelenského, Rady národnej bezpečnosti, to bolo na konci januára niekedy, keď sa rozhodli, že zatvárajú tri televízne stanice, ktoré vlastnil Viktor Medvečuk, takisto vláda urobila opatrenie, aby obmedzila niektoré jeho obchodné aktivity, pretože jednoducho zistili, že tie tri televízne stanice sú financované z ruských zdrojov, hlásajú ruskú propagandu a sú ohrození pre národnú bezpečnosť Ukrajiny. Viktor Medvečuk je hlavným hovorcom Ruska v ukrajinskej politike. Je to jeden z hlavných lídrov súčasnosti strany za život. To je taký vlastne nástupca strany bývale Janukoviča a regióny Ukrajiny. navyše ešte vlastne nekrstným odcom Putinových dcer. Takže tam je tá väzba aj osobná, aj rodinná takmer a to, že to Ukrajinci urobili teda v tom januári to rozhodnutie, tak vlastne od ktorej sme svedkami, že sa zintenzívňujú prestrelky a vojenské strety na tej línii kontaktu na Donbase. Čiže medzi ukrajinskými zvoreňovými silami a separatistami. To sa skutočne zmenilo, pretože od 27. júla platilo prímerie, ktoré sa skutočne výnimočne, ak si pozrieme aj ten výjimočne v roku 2014 aj reálne dodržiavalo, to znamená reálne sa tam niekoľko mesiacov už nestriľalo a potom tomto rozhodnutí ukrajinskej vlády ohľadom tohto medvedčúka, tých troch televíznych staníc sa začali tie konflikty znovu, to znamená znovu sa začalo strieľať a teraz prišlo do toho ešte aj to robustné cvičenie vojenské v rámci spoločného rusko bielorúskeho cvičenia Západ 21. Čiže myslím si, že teda prvotnou príčinou je je to odpoveď Ruska na to rozhodnutie ukrajinského prezidenta Rady národnej bezpečnosti, keď vlastne na ty, teda zastavili, zrušili tie tri televízne stanice proruské na Ukrajine a plus obmedzili ziali takisto na biznisy pana Medvedčuka a niektorých ďalších ľudí z pozadia tej proruskej strany za život.
0: Vojna v každom prípade nie je žiadna sranda, nie je to lacná záležitosť a vždy ju predchádza nejaká hybridná vojna, teda vojna slov. Aký narratív by mohlo mať Rusko? Aký, aký motív alebo čím by si mohlo ospravduť? A, stačí, spôsob? ak si
1: proruské weby na Slovensku, ktoré zaujímalo, že vlastne od februára informujú o to, že Ukrajina ide vojensky vyriešiť konflikt a ide násilne obsadiť ano. tie separatistické republiky. Čiže môžete ako kto mohol začať začiatkom februára, ešte predtým, než sa začalo samotné cvičenie, začať byť súčasťou prípravy informačnej, ako všetci ruskí trolovia, agenti, kde pôsobia odvtedy, od februára, jednoducho stále ozvučujú, interpretujú argument, že Ukrajina ide vojensky zautočiť, čo je proste nezmysel. To je zdôvodnenie toho legitimizácia vlastne aj toho vojenského cvičenia a možno aj vojenského konfliktu, ktorý samozrejme vylúčiť nikto nikdy nevie, pretože vieme, že ruské politické vedenie už nemá problém prijať rozhodnutie o použití vojenskej sily v poslednom posledných rokoch to ukázali niekoľkokrát. Takže precedenci máme. Tak samozrejme, že Ukrajinci majú veľké obavy. Samozrejme, že Ukrajina je dnes už inak pripravená na prípadnú nejakú masívnejšiu vojenskú intervenciu.
0: Tam sa dokonca konca, do ale tam sa už motívy zničenia ukrajinskej štátnosti, čo sme čítali napríklad u Jana Černogurského a podobne. <súdňujú>
1: To sú rozprávky, rozprávky, ktoré mali určité opodstatnenie v roku 2014, dnes nemajú opodstatnenie, pretože jednoducho táto vojna... Jedným z hlavných výsledkov tej vojny je, že môžeme povedať, že Putin je otec ukrajinského politického národa. Možno rusko, hovorím, získalo Krym, ono stratilo Ukrajinu, ale ono ju selilo svojim spôsobom, pretože vlastne aj ruskojazyční Ukrajinci so stali politickými Ukrajincami. Tí dobrovoľníci, ktorí išli bojové na Donbastom v 14. a 15. roku, to bolo väčšinou ruskojazyční občania Ukrajiny z východnej Ukrajiny. Čiže jednoducho Ukrajina sa stala politickým národom, ako to je fakt. Ak hrozilo ešte v tom roku 2014, keď povedzme tá juhovýchodná Ukrajina tá nebola úplne stotožnená s tým Majdanom a s tým, čo sa udialo v západných oblastiach Ukrajiny, kde jednoducho tí protestujúci obsadili vládne budovy, armáda, policia prešli na ich stranu, Janukovič strátil moc v krajiny, čiže v tom čase to nebolo jasné, v tom čase by to bolo reálne, pretože skutočne hrozilo, že vznikne nejaká juho-ukrajinská republika, ak by Rusi neboli zautočili vojensky vtedy a začali obsadzovať. Крым to vystrašilo aj tých ruskojazyčných a proruských oligarchov, pretože zistili, že si musia chrániť vlastný biznis, príklad je Kolomojský, keď vidia, že vlastne ukrajinský štát to nie je schopný robiť. A keď sa v apríli roku 2014 objavili zelené mužičkovia, tak Kolomojský na vlastné náklady, teda sám posobil mal centrum svojich aktivít v tom čase v Nepropetrovsku, vyzbrojil 20 tisícovú dobrovoľnícku armádu a tá sa išla proste z ruskojazyčných Ukrajincov, ktorí išli ako prví čeliť tým zeleným mužičkom kde boli, sa zistilo kadroví príslušníci Ruskej ozbrojených síl. Boli tam samozrejme aj, aj miestni obyvateľia, ale v podstate veliteľské pozície. A gro tých ozbrojených síl, tých separatistov, to sú proste príslušníci ozbrojených síl Ruskej federácie. Čiže samotní oligarchovia, ktorí vtedy možno uvažovali o tom, že jednoducho dobre tá revolúcia, ten Majdan, vyhral v Kieve v polke krajiny, ale stále nebolo jasné, oni, oni vtedy vyhnali Janukoviča. Oni vtedy zistili, že keď ho nepustil, on utekal z Kieva, potom 20 februári tak šiel na zjazd strany regiónov Ukrajiny do Charkova, kde ho proste nepustili. To vyhodil sám Achmetov, ktorý z neho urobil politika, pretože zase ich biznisové záujmy, a to bolo kľúčové, to obyvateľstvo nebolo nejak revolúčne naladené v tej východnej Ukrajine, ale vtedy kľúčovú úlohu zohrali práve oligarchovia, ktorí si jednoducho začali chrániť svoje vlastné majetky, keď zlyhával ukrajinský štát. Čiže vtedy došlo k tomu stmeleniu. Keby Rusi vojenský nezautočili vtedy, keby neokupovali Krym keby nepodporili separatistov, tak vtedy sme mohli hovoriť o tom, že by tá Ukrajina reálne hrozilo, že by sa rozdelila na dve časti. Tá vojna ju celila. Takže hovorím, Putin je otec politického ukrajinského národa, a možno získal Krým, ale strátil Ukrajinu. A tá Ukrajina je dnes úplne v inej kondícii, aj vojenskej, aj obrannej, čiže zopakovať to, čo bolo možno v roku 14 je nemožné.
0: V každom prípade, a... ale keď sa vrátim napríklad ku knihe Timothy Snydera Krvavé územie, alebo do rokov 20. 30. minulého storočia Veľkého hladomoru, kde vymerali celé oblasti Ukrajiny a sovietský režim, alebo teda bolševici tam dosadili rúské obyvateľstvo, tak asi nemáme pre. Predstavou o tom, ako hlboko môžu byť tie nevraživosti a tie resentimenty. Uh, Čie je jeden medzi... veľký omil hľadom
1: ruskojazyčného obyvateľstva východnej Ukrajiny. ako áno, tom Vybreti došlo k ďalšímu presidľovaniu, ale hlavným zdrojom pracovnej migrácie, nielen etnických rusov, ale občanov Sovietskeho zväzu zo všetkých 15 Sovietskej republik. Do východnej Ukrajiny bol boom metalurgie v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Pretože každý, kto robí biznis z metalurgii vám povie, že najlepšie podmienky pre toto podnikanie v tento odveci sú vo juhovýchodnej Ukrajine. Máte tam polovicu Mendelejovej tabulky, hlavne všetky prvky, ktoré potrebujete na výrobu kvalitnej ocele. Investície tam prichádzali ešte do carského Ruska zo zahraničia, ako terajší Doniec, to bola bývalá Júzovka, ktorú založil veľský podnikateľ Hughes ona potom teda to nazvali doniec, čiže tam to bolo srdce, železné srdce, Stalin tomu hovoril železný pilier Sovietskeho zväzu a po jeho smrti sovietskému zväzu vládli tí, ktorí urobili kariéru v tom komplexe. To bol Chruščov, Brežnev, to bol Černienko, ano. čiže juhovýchodná Ukrajina bola srdce Sovietskeho zväzu. A tá migrácia, alebo to, že tam boli Tatári, estonci, ale aj etnickí Rusi samozrejme, že tam prišli za prácou, lebo to bolo najdynamickejšie sa roz... Rozbývajúca oblasť Sovjetského zväzu, meteorológia, chemický priemysel v roku 2013, 70% HDP robili tieto dve odvetvia a 6 juhovýchodov ukrajinských oblastí. Tam aj vznikla tá najsilnejšia oligarchia, najbohatší ľudia, ktorých jako, akože v Ukrajini potom po zmene ako režimu. Čiže tá migrácia bola nielen etnických Rusov. Oni samozrejme, Tatar s Estoncom sa dorozumie po rusky. Čiže oni tam používali ako spoločný jazyk, lingbu franku, ruský jazyk. Čiže to je skutočne taký americký melting pot. Jediné miesto, kde reálne existoval sovietský zväz, to bola juovýchodná Ukrajina. Čiže ako to má úplne iný rozmer, čiže to nesúvisí len s tým, že to bolo obsadené pohľadom, ono to, čo ste povedali, čo teda tvrdí aj Snyder v svojej knihe, a tak to bolo. 30. roky, tam keď si pozriete na demografické štatistiky, tak zistíte, že povedzme počet obyvateľov Mariupolu vyrastol 700%, Donetsk 500%. A to sa udialo za niekoľko rokov, keď skutočne sovieti začali industrializáciu, a to znamená železnice, traktory a proste kou. Metalurgia. Čiže tam bolo aj reálne centrum ekonomické, kozmické priemysel, ale to je Južmaždne pro Petrovsk. Ako to, že potom neskôr sa aj v Rusku začali vyrábať akože rakety a technológie, to, to je jasné, ale to všetko začínalo tam. Čiže ako je jasné, že ten motív akože Putinov alebo ruský motív, že kontrolovať túto časť ako srdce Sovjetského zväzu, lebo bez toho skutočne predstava o tom, že, o čo sa Putin snaží už tak, ja to sledujem od roku 2003, kvázi reintegrovať bývalý Sovjetský zväz alebo na báze už teraz teda Ruskej federácie, tak keď Rus povie vlásť, no tak on tam proste vidí súčasť živé, východné, staré srdce sovietského zväzu vô východnej Ukrajine. Proste to je to istoko, keď maďar povie vlast, tak to nezodpovedá hraniciám, ktoré má súčasné maďarsko, tak isto ruské pôvolí vlast, tak to je predstava,
0: že proste toto to je súčasť tej mass. aj Ukrajinu, a keď hovoríte tej...
1: od Odesi a živovýchodnú východnú Ukrajinu a potom no a tak ďalej. To chcem povedať, čiže to rozhodovanie, ale bolo hlúpe, lebo jednoducho to nebol etnický ruský sentiment, sme, alebo symbolika, ktoré som mohli vidieť v 14. roku na tých protesto alebo na uliciach, to bolo nostalgia za sovietskými časmi. To bolo najbohatšia časť sovietského zväzu. Ľudia aj preto nepodporili ten Majdan v tej juovýchodnej Ukrajiny, tam mali vyššie platy, lepšie príležitosti pre štúdium, pre prácu, čiže oni neboli až tak stotožnení s tým Majdanom. Vtedy hrozilo to, čo hovorí pán Čarnogurský, že v tom čase, v tom 14. roku nebyť vojenskej agresie Ruska. A vojenská agresia z nich urobila politických Ukrajincov. Ni začali bojovať za Ukrajinu, pretože si chránili svoje vlastné majetky. Dnes je to niekde už úplne inde. Tá armáda mala ukrajinská v roku 2014 6 tisíc bojaschopných ľudí, ktorých vedeli tam poslať. Lenže len tých, tých organizovaných zelených mužičkov, tam Slaviansko-Kranatarsko, bolo 20 tisíc. Čiže keby neboli ti dobrovoľníci, miestník, ktorí vtedy vyzbrojili tí oligarchovia, tak oni by to ani neboli schopní zastaviť.
0: Čiže vlastne Putin stvoril Ukrajinu, ale keď hovoríte o tej reintegrácii, zaujímavým faktom je povedzme vývoj v Bielorusku. Aktuálne, čo som čítal, tak už sa stiahli aj tie rokovania z Bieloruska. Ten vývoj, sme tam videli v posledných mesiacoch nejaké protesty voči Lukašenkovi. Aké ambície môže mať Rusko a Putinov režim, čo sa týka Bieloruska?
1: Viete, čo to je paradoxné, že... Ale práve v tom vnímaní, aspoň tak, ako to čítam, ja môžem sa miliť, samozrejme, je na debatu, ale mám preto nejaké svoje argumenty. Pre nich je dôležitejšia z hľadiska toho vnímania vlasti, tá juhovýchodná Ukrajina až špóde sú, než Bielorusko. Pre nich je dôležitejší v tom vnímaní vlasti severný Kazachstan, než Bielorusko. Je to proste možno zvláštne, ale z hľadiska nejaké tie ich identity toho vnímania vlasti. Juvovýchodná Ukrajina, Severný Kazachstan, to sú kľúčové regióny, ktoré po rozpade Sovjetského zväzu zostali kvázi za hranicami Ruska, kde oni majú pocit, že to, je proste, to im patrí, že to bolo vždy ruské. Hey. A to proste opakujú a proste nerešpektujú jednoducho tú realitu. Lenže ten vývin za tie roky dospel niekde úplne inde. Čiže vlastne tá konfrontač, keďže Rusko za tých 30 rokov nebolo schopné ponúknuť Kazachstanu a Ukrajine nejakú konštruktívnu agendu, preto aj zlyháva tento proces reintegrácie. On proste nemáme nejaký úspešný príbeh, dokonca ani ten rusko bieloruský federatívny štát, lebo to je Jelcin, ešte s Lukašenkom v roku 96, 97, sa dohodli, že vznikne nový zväzový štát, oni chceli obnovať sovietský zväz s tým, že budú vytvorené spoločné ako medzivládne orgány atď. o tom rokujú doteraz. Hej. Prečo? Pretože tam chýba konstruktívna agenda. Čiže ako tam máte na výber, alebo budete rešpektovať ruské podmienky, alebo si poviete, nechcete byť nezávislí. Lukašenko chce byť nezávislý, chcel byť, teraz už nemá šancu, pretože stratil legitimitu doma, takže vydaný na pospas v podstate Rusku. Takže tam si myslím, že skôr mierovými prostredkami môžeme byť svedkami obnovenia idei federatívneho štátu. No dobre. Ako, prečo to Putin potrebuje? Tak myslím si, že znovu môžeme iba špekulovať, predpokladať, ale keď si pozrieme na dlhodobejšie trendy toho, ako on stráca tú legitimitu. To ukázali tie protesty po Navajnom, teda za Navalného, keď teda bol v tom januári, ako tohto roku, keď v podstate podľa tých prieskumov Levada central ďalších agentúr, tá Putinová popularita dosť dramaticky teda klesá, tedy na konci januára 53%, a predtým bola po tej euforii Krym náš cez 80%, ale zároveň, čo je dôležité iná vec, je, že rastie protestný potenciál samotného ruského obyvateľstva, pretože stále viacej hlavne mladých Rusov chce zmeny. To sme videli aj v Bielorusku, na tých uliciach boli hlavne mladí ľudia, ktorí už chceli proste vymeniť ako toho vládcu, lebo už ho majú dosť. Už nepoznajú iného lídra, len, len Lukašenka a chcú žiť proste iným spôsobom a inak. To isté táto vlna... Potreby ako zmeny režimu rastia aj v Rusku. To bolo už cez 30% na konci, predtým ako, je to stále málo. Rozdiel medzi Ruskom a Bieloruskom je ten, že Lukašenko už tam žiadne voľby doma nevyhrá. Putin, ak by boli v Rusku čestné a slobodné voľby, tak by ich ešte vyhral. Čiže on ešte má tú väčšinou legitimitu, ale to je málo na to, aby mohol prevádzkovať policajný režim. Čiže on musí mať nejakú legitimitu. Čiže on potrebuje jednoducho znovu brnkať na struny to, čo mu ukázal ten Krim, tá eufória, že Krým náš, keď mu to znovu dvihlo tie preferencie a dôveru ruskej verejnosti, len ja sa hovorím, že to sa nedá zopakovať, ako ten efekt, ak sa pokusie teraz o nejakú menšiu výťaznú vojnu a tak by samozrejme, že pomohla na nejaké obdobie a potom v septembri v Rusku sú parlamentné voľby. Čiže v podstate znovu ten režim potrebuje tvíjať tu legitimitu, ukázať sa, že len my jeden cár, my jedna politická strana, my vieme zabezpečiť stabilitu, bezpečnosť Ruska a to je najlepšie, keď proste je nejaký konflikt.
0: To sa, oh, spý... to sa práve chcem spýtať, že keď sa človek pozrie na všetky možné tabulky, stredná drožka dožitia, HDP per capita, teda na osobu a tak ďalej, tak Rusko je chudobný, kolabujúci štát, ale jeho obľuba napríklad na Slovensku je až nepredstaviteľná, že Putin je ten správny vládca a podobne.
1: No, ale to je iná otázka, to je otázka naša vnútroslovenská, ale na ja to je jedinú odpoveď. My sme si, teda my, naši predkovia, proste my sme si vymysleli, obrazne to hovorím, Rusko naše vlastné slovenské Rusko. My sme uverili tomu obrazu, že také Rusko je. Ono nikdy také nebolo.
0: Čiže ale niečo, to ja vám dorečiť, niečo také ako dobrý král Matiáš, akože v stredoveku, ktorý má zlých radcov a tam sa žilo nejaké ideálne. A... Čo, to sú fenomény. Do toho by chcelo dlhšiu debatu
1: na to. Ale jednoducho, každý národ z tej svojej takej kolektívnej identite má tu os aj zahranično politickú, že my a oni, to znamená, že my sa identifikujeme ako povedzme občania Slovenska, ja neviem, Slovenský národ, lebo sú tu Maďari, sú tu Rakúši, sú tu iní. A keď si pozrete na slovenské dejiny a porovnate s polskými, tak proti komu sme hľadali spojencov v dejinách? Alebo naša nejaká uvedomelá národná elita, ktorá prišla od Štúrovcov s nejakým politickým programom, no tak proti Budapešti, proti Viedni, proti Prahe. 30. rokoch. A kde sme ich našli tých spojencov? Našli sme ich v Berlíne a našli sme ich v Moskve. Ak si pozrete na poľšku schému, tak zistíte proti komu oni hľadali spojencov. Oni hľadali presne naopak, proti Rusom, proti Nemcom a našli ich v Londýne, v Paríži, vo Washingtone. Čiže sme tu vedľa seba žijeme, máme tie isté kultúry, náboženská štruktúra, hodnoty, mentalita je tak tá istá Slovácia a Poliaci a máme absolútne rozdielne národné identity z hľadiska vnímania, my a oni našej, to Rusko proste a priorne, a je to súčasť naše národnej identity. To sa nedá len tak vyrezať akože z ľudí. To žije v podvedomí, to vidíme nášho bývalého predsedu vlády, ktorý ešte kedy vo februári alebo kedy, keď prvýkrát oznamil, že podaril sa mi malý zázrak, že som vybavil tie vakcíny z Ruska. Slovo zázrak v súvislosti s Ruskom, tomu mal blízko mačiach v 90. rokov. On zachráňoval zbrojársky priemysel a sa mať privilegované vzťahy. Na jednej strane hovoril, že jme do nato do EU, na druhej strane teda chcel zachrániť zbrojársky priemysel, pretože sa tu všetky tie výrobky, tanky, diela tak vyrábali v sovietskej a potom ruskej licencii. Fico chcel veľké projekty s Ruskom, akože široko rozchodná. My stále máme podvedomi veľké očakávanie, že jednoducho s Ruskomi urobíme veľký projekt.
0: A keď reálne sa ten obchod je na nulovej skoro úrovni? alebo. To
1: 3% ako podiel, zhruba čo si pamätám, statistiky za posledné roky. Je to asi 3% objemu nášho zahraničného obchodu a ďaká tomu hlavne, že kupujeme teda plyn v prvom rade a potom ropu samozrejme rafinérka Slovnaft, pretože je to výhodné.
0: Keď sa vrátim k tomu zázraku, o ktorom ste hovorili teraz o vakcíne, ako vy vidíte ten úvodovka, že hybridný projekt, teda Sputnik V, v tom ním, ako ho máme my tá, ako, v realitu prečo, nie, v prečo,
1: projekt. dobre, ja môžem predpokladať takisto, že je to dobrá vakcína v poriadku, máme nejakých neviem koľko desiatok prípadov AstraZeneca kde došlo k zrazinám krvi a bolo použitých cez milión tých vakcín ale tých 40 príkladov proste diskutujeme, riešime ľudia začínajú strácať dôveru voči tej vakcíne, ale proste je tu debata o 40 prípadoch, o sputniku nevieme nič, nevieme absolútne nič Čiže vieme napríklad, dozvedeli sme sa nedávno, že argentínsky prezident, bol zaočkovaný sputníkom a potom dostal COVID. Ja krátko potom neviem. Ale to je tak všetko, my nevieme, ako o tom sa nediskutuje.
0: A v každom prípade, náš bývalý predseda vlády sa do toho angažuje nesmiernou mierov a aktuálne, až pre toho. pochopiť,
1: neviem to vysvetliť, snažil som sa nájsť nejaké racionálne vysvetlenie. Nerozumiem tomu, prečo on očakáva, že proste milión Slovákov, ako že sa teší, že sa dá zaočkovovať vace vakcinou Sputnik. Ja koneviem, kde on berie toto presvedčenie. A hlavne viete, čo ak to bude certifikovaná vakcina, nech sa páči, ale máme nejaké postupy dohodnuté. Ukazuje sa, že to funguje kvalitne. Máme kapacity vďaka Európskej únii. Máme to spoločnú liekovú agentúru, ktorá preveruje tie vakcíny. Je to z proces náročný, ale technologicky dobrý, kvalitný, máme spoločné dohodnuté inštitúcie, tak ja dôverujem tomu, že keď proste to, tie inštitúcie fungujú, výsledkom bude schváľovanie kvalitných vakcín, ktoré môžeme bezpečne používať. Pokiaľ Sputnik nie je takouto vakcínou, tak ja nerozumiem pre tie debate o zachraňovaní, o nejakom odvolávaní sa, že aj v tom Maďarsku, veď Maďari očkujú čínskymi vakcínami. Ako Rusím tiež nedodali tie objemy, ktoré im slúbili, im si tiež objednali a dohodli 2 milióny vakcín, ako dosť, ale nakoľko viem, tak to pár desať tisíc ľudí a to boli dobrovoľníci. Maďarský minister zdravotníctva povedal, že prvých 3-5 tisíc tých, ktorých budú očkovať, to boli dobrovoľníci. A potom maďarská, maďarská lieková agentúra a lekárske kapacity sledovali dopady toho sputníku. Ja takto proste ja myslím, že sú na nejakých 40 tisíc. Čiže ako tu keď počúvam v našich médiách, že ak Maďarsko je úspešné a že je vakcíno sputník, to, to sú vlastne také auksy nepodložené informácie, pretože jednoducho, reálne, skutočne sú rýchli v tom, ale nie kvôli ruskej vakcíne, ale kvôli čínskej
0: vakcíne. To isté sa týka Srbska, tam sa vakcinuje hlavne čínskymi vakcínami. Dobre, a v neviem, ta- v prečo takomto pán... prípade možno považovať, keď použijem ten leninov termín, užitočný idiot Igora Matoviča za užitočného idiota e, ruskej e, propagandy v súvislosti s tou... Ah. Dá sa, to aj,
1: dá sa to aj takto povedať, otcí. povedzme v tomto prípade chcem veriť, že to sú nejaké iné motivy, ale ja na to neviem odpovedať, to je otázka pre nejakého iného.
0: A môže, povedzme, vzhľadom na ten sentiment, ktorý tu vládne, teda obľuba Ruska a Putinovho režimu, dnešná ako ste aj vyspomínali, napríklad oproti Polsku a podobne, viesť Slovensko mimo nejakých trajektórií, ktoré aktuálne máme, myslím zahranično-politických, teda súčasť euroatlantickej civilizácie, Európskej únie, NATO a podobne.
1: Viete, čo v 90. rokoch to bolo reálne? vtedy, keď sa vlastne Medšerová do konfliktu s vládami členských krajín EU na to, keď nás vylúčili z prvej voľny. Vtedy to bolo reálny scenár. Chcem povedať, že... 20... To,
0: to, že keď Počkávam, nás nechceli zopakujem. na západe, tak pôjdeme na východ, to, čo vrú Vádiu Medšerová.
1: Áno, áno a mal viacero takých bonmotov, ale fakt je ten. A to si musí uvedomať každý informovaný človek. Ja predpokladám, že predseda vlády Slovenskej republiky je informovaná osoba. Si musí uvedomovať jeden fakt, že v roku 93 HDP Slovenska bol 17 miliard eur v prepočte v cenách roku 2010. Dneska sme už dávno cez 80 miliard. Jako to, že sa nám tu niekoľkonásobne jednoducho sme zbohatli, že tu prišli investície do niektorých sektorov, môžeme o tom diskutovať, ale je tu práca. To Slovensko sa rozvíja základná príčina alebo zdroj tohoto plus reformy, ktoré robili ešte vzorindové vlády a tak ďalej, ale je to, že sme súčasťou jednotného trhu Európskej únie. Keby sme my tu vyrábali pre 5 miliónov ľudí a mali sme tu colné tarify ako vo všetkých tých možných obchodoch, tak tu neviem, kto by tu prišiel vyrábať pre 5 miliónov, keď tu prichádzajú vyrábať pre 400 miliónov a toto je základný rozdiel. Toto neexistuje alternatíva. Každý, ktorý rozmýšľa o tom, že Slovensko môže byť bohašia a bezpečnejšie mimo. Je proste chorý človek a neinformovaný človek. A ja pevne verím, že si
0: nebudeme voliť chorých a neinformovaných ľudí, ktorí budú vládnuť tejto krajine. Čiže úplne stručne, keď to zjednoduším. aj keby nejaký politik mal ambície vytrhnúť nás z tohto kontextu euroatlantické civilizácie, tak všetky tiežnisové obchodné a ďalšie väzby sú natoľko silné, že by to bolo až nereálne? Ale
1: ja hlavne neviem, prečo by to mal robiť. Prečo by mal Slovenskej republike človek, ktorý by sa poškodzovať verejný záujem a záujem občanov žiť
0: No a to, čo sa momentálne ja, deje, ja je, ja stajú... že, že taká
1: situácia proste nenastane, to som povedal. Dobre, ale... Čiže on nemá dôvod. Každý, kto nesie zodpovednosť za túto krajinu, musí pozerať z bezpečnostného, ekonomického hľadiska, ďalších iných hľadisk najvýhodnejšie, najlepšie riešenia.
0: Iné neexistujú, než tie, ktoré našťastie už máme. A povedzme tie hry, ktoré vidíme v súvislosti s tým spútnikom a niektor- angažovanosťou niektorých našich politikov v tejto agendy, ktorá sa ukazuje, ako nie celkom reálna, ale zaujímavá z hľadiska, povedzme, že... Ja to Jara... čítam,
1: proste to sú ich politické marketingové hry, pretože máme tu toho nostalgického voliča nejakého, ktorý má v hlave ako tú predstavu to je akože asi v pohode, ale inak iný racionálny motív, ktorý by to vysvetlili, ja neviem, nepoznám.
0: Čiže keď sa vrátim k tej prvotnej otázke, máme sa teda báť niečoho na východe, teda nejakej vojny, ktorá by nás mohla niečo stáť, myslím aj ľudský, aj biznisov a neviem ako?
1: Nie, že báť, ale obávať sa môžeme. A samozrejme, mali by sme sa správať tak, aby jednoducho rozhodnutia, ktoré robíme tu doma na domácej úrovni, v otázkach bezpečnosti vojenskej, informačnej a ďalších, sme robili zodpovedne a zvedomím, že jednoducho takáto hrozba existuje.
0: Toľko Alexander Duleba, ja vám ďakujem za rozhovor.
1: Majte sa do a dovidenia.
0: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu v tak to už bolo z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňo Pšinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.